0: Pai querido, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconhecemos que a vida, a melhor vida, a vida que de fato faz sentido está em ti. E por isso nós queremos experimentar mais de Jesus Cristo. Queremos experimentar mais das verdades bíblicas. E queremos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nos ajuda a a termos uma vida melhor, uma família mais equilibrada, a termos filhos saudáveis e, sobretudo, termos uma vida eterna que não pode ser roubada, não pode ser prejudicada ou afetada por nenhum tipo de problema. Obrigado porque nos problemas que enfrentamos aqui nesse mundo, o Senhor está conosco. Mas obrigado também porque o Senhor tem algo muito melhor preparado para cada um de nós. E nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Então, toma liberdade entre nós e fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até na tela semana passada, vínhamos tratando sobre família e problemas na nossa família, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Mas hoje eu quero tocar num assunto que é de extrema importância porque nós eventualmente passamos dificuldades e problemas, nós enfrentamos é, coisas injustas, não há ninguém que viva nesse mundo que não sofra alguma injustiça cedo ou tarde, não há ninguém que tudo, absolutamente tudo, dê certo, mesmo que às vezes parece que para alguns tudo dá certo e para outros nada dá certo, mas de fato, todos, sem exceção, passamos por problemas, temos lutas, temos dificuldades, E se nós não tivermos um propósito claro na vida, se nós não tivermos algo que nos faça avançar no meio das dificuldades, se não tivermos um tipo de vida que faz com que tudo mais tenha sentido, a vida em alguns momentos pode se tornar muito difícil. Para alguns até, a vida pode se tornar um grande tormento. Tenho tratado e me relacionado com pessoas em dificuldades em vários lugares há muitos anos. Algumas pessoas já não têm mais nenhuma alegria de viver. Há pessoas nesse mundo que, embora não passem por dificuldades financeiras, muitas vezes, ou não tenham um problema grave de saúde, vivem num ambiente totalmente inóspito. Vivem com dor, com sofrimento, mas não físico, só que dor na alma uma insatisfação, uma falta de compreensão. Às vezes algumas pessoas, por conta de problemas relacionais importantes, passam também por momentos de grande depressão, de muito sofrimento, de descontrole, de desequilíbrio. Mas a Bíblia diz que Deus tem um tipo de vida, que a Bíblia chama de vida eterna, mas um tipo de vida que pode nos levar a um nível mais alto que pode nos ensinar a viver de uma forma mais saudável e feliz, que pode nos tirar do fundo do poço quando nós eventualmente mergulhamos e nos dar a mão para que nós saiamos de novo, que pode nos dar esperança mesmo quando as pessoas ao olharem para nós digam não há esperança. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó e tem um livro com esse nome lá no Velho Testamento, E a Bíblia diz que esse era um homem próspero, era um homem feliz, era um homem cujos filhos eram obedientes, era um homem que absolutamente tudo dava certo na vida dele. Ele era tão temente a Deus, que além dele cuidar de si, dele cumprir as suas responsabilidades religiosas, porque ele era um homem temente a Deus, ele fazia aquilo que os filhos deveriam fazer por precaução, Ele fazia sacrifício pelos filhos, naquela época eles ofereciam holocaustos, queimavam um um, um cordeiro em, em sacrifício a Deus, como forma de pedir perdão pelos pecados. Ele fazia isso por cada um dos filhos, de tempos em tempos. E tudo andava muito bem, até que de repente ele teve problemas. O lugar onde ele guardava os mantimentos dele foi destruído. O gado, os rebanhos que ele tinha foram mortos. Não bastava que as coisas estavam indo mal, os filhos foram mortos. E ainda não era suficiente, ele pegou uma enfermidade que nasceram úlceras em toda toda a pele que cobria o corpo dele. E ele não tinha mais posição onde ele ficava confortável. E ele sentou num monte de cinzas. E ele usava um pedaço de barro, um caco de telha para raspar as cascas das feridas, para diminuir um pouco a coceira e o desconforto. Alguém que vivia extremamente bem agora está extremamente mal. A esposa dele, ao olhar para ele e julgar que aquela situação que ele vivia era castigo de Deus por alguma coisa, que ele havia agora sido desprezado por Deus, ele, ela diz, dá um conselho para ele, diz assim, ó, amaldiçoa Deus e morre. Ela imaginava que se ele amaldiçoasse Deus, Deus o mataria. Conceitos parciais de quem Deus é, trazem esse tipo de conceito para as pessoas. Mas esse homem que antes, todos o viam como alguém favorecido da parte de Deus, cuja vida era é, incomparável em relação à vida das outras pessoas. Agora, a esposa diz, é melhor você morrer do que continuar vivendo desse jeito. Quantas pessoas prefeririam morrer a continuar vivendo como vive Quantas pessoas não conseguem compreender que exista algo melhor na vida? que dê motivação para continuar. Eu não imagino que todo mundo passe por tantos problemas, mas há momentos que quase todos passam por fases, por crises, por por dúvidas e têm pensamentos desse tipo. É muito difícil. Alguém que nunca tenha passado por uma crise existencial profunda, mas é interessante que a Bíblia diz que Deus se interessa muito por mim e por você. A Bíblia diz que Deus, Ele ama você. Um dos textos muito conhecidos, na verdade, o texto bíblico mais conhecido em todo o mundo, em todos os tempos, é João 3,16. E diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fala na Bíblia de um tipo de vida, que quando a gente pensa só em vida eterna, é um conceito muito abstrato, porque eternidade é um negócio difícil de entender, é fácil talvez até de explicar, porque nós podemos dizer, ah, é algo que nunca termina. Mas se nunca termina, é algo também que, em tese, não deveria ter começado, porque se é eterno não tem nem começo, nem fim. Mas quando a Bíblia fala de vida eterna, está falando mais do que a duração dessa vida. Está dizendo assim que é um tipo de vida que começa quando nós encontramos Jesus Cristo e temos um relacionamento, estabelecemos um relacionamento pessoal com Ele e que continua após a nossa vida desse mundo, após a passagem dessa vida para a fase seguinte. A Bíblia diz que a morte é apenas um ritual de passagem, apenas um momento de transição e onde nós passaremos para aquilo que a Bíblia chama de céu, que é um tempo sem fim, é um um estado onde nós estaremos com Deus e aquilo que a Bíblia chama de inferno, que é um estado, um um ambiente onde nós estaremos sem Deus e sem esperança. Agora a Bíblia fala dessa vida eterna como se fosse algo muito simples, muito tranquilo, onde nós poderíamos viver de uma maneira fácil. E parece que no dia a dia as coisas não são bem assim. Que tipo de vida você vive hoje? A Bíblia diz que quando a gente tem esse tipo de vida, nós temos esperança no meio do sofrimento. Ela diz que nós não desanimamos mesmo que estejamos sendo perseguidos. Que nós enfrentamos os problemas e continuamos felizes. Tem algumas coisas que eu passo na vida que não são muito fáceis, mas eu não fico infeliz. Mas tem outras coisas que me deixam infeliz. Será que nós podemos ter um tipo de vida onde a nossa alegria seja permanente? A Bíblia diz que sim. Pessoas que andaram com Jesus em outras épocas também dizem que sim. Pessoas que andam hoje com Jesus também dizem que sim. Cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Jesus pode testemunhar que os problemas vieram, dificuldades vieram, infelicidades momentâneas vieram. Mas a verdadeira alegria não desaparece mais quando nós andamos com Deus. Porque isso faz parte do pacote da vida eterna. O reino de Deus é um conceito que, embora esteja perto de nós, é um tanto quanto distante no passado. Malcolm, um escritor americano que viveu há vários anos atrás, ele escreve que a boa nova, então, no tempo passado, era que o reino de Deus havia chegado e que ele, Jesus, era seu arauto e divulgador aos homens. Mais do que isso, de uma maneira especial e misteriosa. Ele era o reino. O próprio Jesus era a presença do reino de Deus aqui. E quem passava a andar com Jesus entendia que tinha todos os benefícios do reino. Agora nós vivemos num mundo muito confuso. Contam que alguns anos atrás, uma mulher que pilotava um caça de combate, praticando manobras de alta velocidade, sem se dar conta de que voava naquele momento de cabeça para baixo, acionou os controles do avião pensando que faria uma íngreme subida e voou diretamente para o chão. Isso não tem nada a ver com o preconceito dos homens que dizem que as mulheres não dirigem bem. Essa é uma história de um acidente que parece que essa foi a explicação mesmo. Agora, me parece que essa história é uma parábola da sociedade humana que vive em alta rotação, em alta velocidade, muitas vezes sem saber se está voando de cabeça para baixo ou não. Parece que o certo e o errado ficou tão relativo que nós não temos mais noção se o que vamos fazer é bom ou ruim, se contribui ou atrapalha. Há um ruído que vem das academias, dos estudiosos, em especial dos estudiosos de comportamento humano, que sugerem que não há mais certo ou errado, ou pelo menos que a diferença seja ignorada ou irrelevante. Essa falta de noção, ou essa crença de que cada um faz a sua realidade, decide o que quer, dizem, psicólogos, terapeutas e afins que nós não devemos sentir culpa, que devemos entender que a culpa é apenas um sentimento danoso e qual é a melhor maneira de não sentir culpa na opinião deles? é eliminar o certo e errado, se não existe certo e errado, qualquer coisa que eu fizer está bem qualquer atitude que eu tomar está ok, porque o os valores éticos desapareceram. Um dos diretores de uma... das maiores universidades americanas, no seu relatório anual, ele menciona que uh, os casos de corrupção no governo, a gente até fica meio engraçado falar de casos de corrupção de governo de fora, né? Mas dizem que os casos de corrupção do governo demonstram que a academia falhou no processo de estabelecer um padrão ético. E que antigamente, escreve ele, a intenção era levar os alunos a conseguirem tomar uma decisão correta, muito mais do que ter informações. Mas que uma vez que isso se inverteu, tudo estava fora de controle. O certo e o errado. Foram relativizados. Tornou-se algo que depende do ponto de vista. E por isso, nós precisamos voltar para a Bíblia. Pessoas em depressão estão crescendo. O número das pessoas em depressão no mundo está crescendo a cada dia. Com toda essa revolução, o número de suicídios tem crescido. As atrocidades, os ataques de pessoas que entram em surto e saem atirando nos colegas, nos professores, nos amigos, entrando no cinema e matando gente, continuam aparecendo. Toda a revolução da psicologia não mudou nada na média do comportamento humano. Fez sim. Ajudou algumas pessoas a se sentirem melhor nos seus problemas. Ajudou, evidentemente, algumas pessoas de forma isolada. Agora, a comunidade em geral com os novos conceitos que não são fruto de de reflexões de psicólogos, obviamente, ou pelo menos não apenas deles, mas a relativização dos valores não tem contribuído para a melhora da sociedade. Se você quer ter uma vida saudável, se você quer viver bem, se você quer ser feliz de verdade, precisa experimentar aquilo que a Bíblia chama de vida eterna e experimentá-lo, agora mesmo e se você quer experimentar esse tipo de vida esse tipo de vida consistente saudável, equilibrado precisa tomar algumas atitudes quero apresentar cinco sugestões para que você desfrute da vida eterna já em primeiro lugar, ouça o convite divino eu não estou dizendo ouvir aquilo que as igrejas ou a religião tem para dizer sobre isso dá a impressão que nós estamos totalmente familiarizados com o que a Bíblia diz acerca do convite de Deus. A Bíblia diz que Deus nos convida para andarmos com Ele. A Bíblia diz que Deus nos oferece, nos convida para termos uma vida saudável, uma vida equilibrada e uma vida que não acaba mais. O problema é que a familiaridade com esse assunto, ou com qualquer assunto, a familiaridade de uma maneira geral, ela provoca, ela gera a não familiaridade. Disse que o gênio é a capacidade de esquadrinhar o óbvio, de estudar, de examinar aquelas coisas que estão na frente aos olhos de todos, mas que eventualmente ninguém vê. A disponibilidade de Deus para o homem é algo pleno no mundo. A Bíblia diz inclusive que toda a terra está cheia da sua glória, mas porque é tão óbvio nós não vemos mais, nós não ouvimos mais, nós não percebemos mais, nós não reparamos mais que a natureza aponta para a glória de Deus. Nós preferimos, muitas vezes, acreditar numa ideia é, de uma evolução é, que nós nascemos é, de alguns microelementos que se juntaram e não crer num Deus que fez todas as coisas com um propósito. Porque quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para o mundo como ele existe, é impossível não perceber que tudo foi feito com um propósito. Todas as coisas foram feitas com propósito. Tudo tem um porquê. Precisa de muita fé para acreditar que tudo foi por acaso. A Bíblia diz, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E a Bíblia diz, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, ou... Os olhos de vocês, porque vêm, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está dizendo, há uma palavra de que vai chegar um tempo que as pessoas vão ver, mas não vão enxergar. As pessoas vão olhar, mas não vão ver. Elas vão dirigir os olhos, mas não vão perceber. Vão ouvir o som da voz, mas não vão compreender. Deus está disponível em todos os lugares, a seu dispor. Está disponível a você. Mas essa disponibilidade não tem sido aproveitada pelo ser humano. Tolstói, talvez o responsável pelo documento mais importante dos últimos dois séculos, acerca da confusão em que nós vivemos, influenciado. pelo ceticismo que afetou a elite intelectual cultural, artística de Moscou e e arredores ele escreve a minha confissão e a pergunta que ele sempre volta é por que vivemos e ele não consegue encontrar a resposta satisfatória porque os dogmas da descrença moderna dizem, afirmam que só duas coisas são reais, as partículas de onde tudo veio e o desejo pelo progresso. Tom continua dizendo, a vida não faz sentido, se for só isso. É interessante que até mesmo os mais céticos, quando olhando com sinceridade para a vida, procuram uma razão de existirmos. Dr. Hugh Moorhead, professor da Northwestern Illinois University, escreveu para 250 mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo. E a pergunta dele era uma só, qual é o sentido da vida para você? Alguns tentaram, mandaram para ele seu melhor trabalho, seu melhor palpite, cada um diferente do outro, obviamente, alguns absolutamente contraditórios. Outros simplesmente disseram, eu não faço a menor ideia. Alguns ainda escreveram de volta para ele, dizendo, se você descobrir, por favor, me conte. Se não temos uma razão para viver, e se não podemos entender isso de uma forma clara na nossa vida, viveremos sem razão, sem sentido e infelizes. Somos as piores, as mais infelizes de todas as criaturas. Mas Deus continua dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Apocalipse 3,20. 20. Jesus, ele continua tentando atrair pessoas. A sua voz continua ecoando. Mas dificilmente ouvimos o convite de Deus. Porque os ruídos da vida, as nossas preocupações, as nossas distrações, tem falado mais alto. Faça um esforço para ouvir o convite de Deus. Em segundo lugar, identifique o verdadeiro caminho para a vida. Às vezes nós estamos andando sem rumo. Se a vida é como Tolstói constatou, não tem sentido, não tem direção, a única coisa é desejar prosperar, seremos tão insatisfeitos quanto ele. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus é o próprio caminho. Em Mateus 7:13 diz: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição". E são muitos os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13. É interessante que muitas vezes nós andamos assim, seguindo o fluxo. Fazendo qualquer coisa, mudando os nossos valores em função dos valores coletivos. Imaginando que se todo mundo vai naquela direção, não deve estar tão ruim assim. João 14, 4 a 6 diz: Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Enquanto nós não temos um encontro pessoal com Jesus, enquanto não recebemos a influência ensinadora, transformadora de Jesus Cristo em nossas vidas, nós seguimos fazendo tentativas. Como alguém que não entendeu direito as informações do painel, Como alguém que perdeu a noção do giro que estava fazendo no ar. Como alguém que está tentando desesperadamente deixar todas as coisas organizadas. Mas que nunca sabe se aquilo que parece bom é bom de fato. Não sabe se vai durar. Não sabe até quando será feliz. Jesus diz, eu sou o caminho. Não há vida perfeita. Não há vida eterna. Em outro lugar. A presença de Jesus, as orientações de Jesus, transformam a nossa vida. A maneira mais segura de receber as orientações de Jesus é olhando para esse livro, é olhando para o Novo Testamento, olhando para a Bíblia, lendo as informações que Jesus dá, as instruções que Ele dá. A Bíblia tem instruções para a sua vida familiar, Tem instruções para os seus negócios. Tem instruções para a sua saúde, acerca da sua saúde. Tem instruções para os relacionamentos interpessoais. Tem orientações para a vida eterna. Mas quando eu leio a Bíblia sem a presença de Jesus, é mais um livro apenas. É como ler qualquer outro. Você poderia escolher o Alcorão. Poderia... Escolher um livro de autoajuda. Mas quando você vai buscar a Bíblia com a orientação de Jesus. Então você vai encontrar palavras de vida que vão trazer graça, cura, transformação e direção para você. Terceira coisa, reaja positivamente à disponibilidade divina. A Bíblia diz que nós estamos num tempo em que Deus está acessível. A Bíblia ensina... Que se você falar com Deus, que se você procurar por Ele, se antes de dormir, na sua casa, no seu quarto, no trânsito, onde você estiver, em qualquer lugar, você falar com Deus, Ele vai ouvir você. Mas não diz só que Ele vai ouvir, diz que Ele também vai falar com você. A Bíblia diz, da parte de Deus, diz, vocês me buscarão e me acharão, me encontrarão. Quando me buscarem de todo o coração, a Bíblia diz que Deus mandou Jesus, o Pai mandou Jesus a esse mundo, para vir ao nosso encontro, e Ele enviou uma força viva, uma pessoa que se manifesta como uma força entre nós, que a Bíblia chama simplesmente de Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? É o Espírito da parte de Deus, que age no nosso meio e que age na nossa vida e que fala a nossa mente, que fala as nossas emoções e que tem poder de nos conduzir por essa vida. Os cristãos, os discípulos de Jesus, se relacionam com o Espírito Santo como um amigo chegado, conversam com ele, recebem suas instruções, mas aquele que não dá atenção a esse Espírito Santo continua seguindo o seu próprio caminho E a Bíblia diz claramente que há caminho que é o homem, parece ser bom. Mas lá no fim, é caminho de morte. Quanta gente tomou decisões e se arrependeu amargamente? Quantas vezes você tinha certeza absoluta e depois estava absolutamente equivocado? Eu costumo dizer meio de brincadeira que certeza absoluta é algo muito relativo. Não é muito absoluto. Todas as vezes que você tinha certeza absoluta, você estava certo? Claro que não. Claro que não. Você tinha a impressão de estar certo. Deus se fez disponível a nós. Para que nós possamos andar com Ele. Mateus 4, 23 a 25 diz que Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus estava disponível, ele andava por aqueles lugares, ele estava apregoando, estava divulgando o reino ele era o maior divulgador mas ele era o próprio Lucas 8 de 1 a 3 diz depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados conclamando as boas novas do reino de Deus os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças Maria chamada Madalena de quem haviam saído sete demônios Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los, a Jesus e seus discípulos, com os seus bens. Jesus continuava à disposição. E é interessante que embora Jesus tenha partido para o céu e os discípulos o viram subindo, ele disse, eis que eu estou convosco, eu estarei com vocês. Ele disse todas as vezes que duas ou três pessoas se reunirem em meu lugar, eu vou estar presente. Agora talvez você diga, isso aí é conversa de religioso. Isso é conversa desse povo que parou de pensar? Porque até hoje tem gente que pensa que se tornar cristão é cometer suicídio intelectual. É parar de pensar. Quero lembrá-lo que os maiores cientistas da história, alguns dos principais filósofos, Uma boa parte das pessoas que inventou as coisas mais fantásticas desse mundo eram precisamente discípulos de Jesus Cristo. Então, ser cristão não é cometer suicídio intelectual. Você pode discordar de mim, você pode não querer concordar com a Bíblia, você pode ter pensamentos diferentes, você é livre para isso. Mas não pode simplesmente dizer que a única maneira de me tornar cristão é parando de pensar. Porque Deus é um Deus inteligente tão inteligente que fez o mundo como fez. Eu, sinceramente, não acho muito inteligente acontecer que tudo, acreditar que tudo aconteceu por mero acaso. Eu acho, assim, uma ideia bastante duvidosa. Agora, quando eu vejo todo o propósito de Deus manifestado na criação, e eu vejo essa disponibilidade de vida disponibilidade de andar com Deus a disponibilidade do próprio Deus para falar comigo, para tratar comigo, para cuidar de mim quando eu vejo as escrituras fazendo afirmações e todas elas se cumprindo, quando eu vejo profecias que foram escritas há mil, dois mil anos antes se cumprirem fielmente eu preciso parar para pensar eu preciso considerar que talvez eu deveria considerar seriamente colocar a minha vida nas mãos desse Deus. E essa é precisamente a decisão que eu quero incentivá-lo a fazer. Decida fazer parte do reino de Deus. Como eu já mencionei para os discípulos, Jesus era o principal propagador e o próprio rei E Colossenses 1,15 diz que o que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando, não pode ser contado. E continua dizendo lá em Hebreus 1,3 o filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade de Deus. O que é que um texto tem a ver com o outro? Absolutamente nada, em princípio. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos que aquilo que é falível, aquilo que é frágil, aquilo que está afetado, defeituoso, não pode trazer conserto, não pode trazer arrumação. Aquilo que falta não pode ser contado, aquilo que está ausente não existe. Mas aquele que é perfeito veio a esse mundo. E trouxe conserto, trouxe arrumação, reorganização, restauração. A Bíblia diz que Jesus afirmou que veio buscar e salvar o perdido. Por que perdido? Porque nós estamos vivendo num tempo em que a humanidade está sem direção. E andar sem direção vai nos levar para ruim. A Bíblia diz que quando um cego guia o outro, caem os dois no precipício. Você precisa decidir se você quer levar a sua vida baseado em palpites ou na direção de Deus. O reino de Deus é o lugar que nós encontramos uma orientação segura para viver. E podemos testá-la. E você tem o direito de testar. Se não funcionar, desista. Mas Deus tem direção para as nossas vidas. João 14, 9 diz, respondeu Jesus, você não me conhece. Felipe mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus está dizendo, eu sou a resposta. Eu sou a resposta às perguntas mas há quem vê e não vê, como ele fala para Filipe, seu discípulo, às vezes nós sabemos acerca de Deus, até lemos escritos, lemos livros, livros teológicos, filosóficos, apreciamos algumas das características de Jesus, Jesus como um mestre que ensinava, Jesus como um Pensador, como alguém que influenciou a sua época, alguém que confrontou as pessoas que é, é, dominavam o ensino e, e, e davam a direção ética para o povo e ele impactou, confrontou essas pessoas. Então nós achamos que ele foi um líder interessante, impressionante. Mas Jesus disse que ele não veio para nada disso. Ele veio para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse experimentar para que você pudesse ouvir a sua voz e pudesse ter a sua vida dirigida pelo próprio Deus. E a quinta coisa que eu quero recomendar é que, depois de decidir fazer parte do reino de Deus, você experimente, desfrute dos benefícios do reino. Mateus 11, 28, 29 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Algumas pessoas estão viajando, aproveitando o carnaval para descansar das férias, que também só acabaram outro dia, né? Então precisava um feriado aí para a gente descansar. Alguns estão aproveitando para descansar fisicamente. Alguns estão precisando descansar para pôr a cabeça em ordem. Alguns precisam de um tempo para parar de pensar. Jesus está falando aqui de um descanso para a alma. Você já se sentiu cansado na alma? Esgotado? Exaurido de tal maneira que você pode sair das férias, mas você não está pronto para fazer nada? Aquele cansaço que vem lá do coração... Aquilo que não tem nada a ver com o quanto você trabalhou. Mas que é uma angústia que vem corroendo a alma. Que vem entrando em você de uma forma aparentemente irreversível. Jesus está falando desse tipo de sensação, de impotência. Ele diz, eu trago descanso para a sua alma. Eu trago descanso para aquela depressão que não quer ir embora. Eu trago descanso para aquela... Expectativa de mudança que nunca acontece. Eu trago descanso para a desesperança, para o desânimo, para o fracasso. Ele diz: vocês encontrarão descanso para suas almas. Em João 3,36 diz: quem crê no filho tem a vida eterna. Quem rejeita o filho não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre ela. Então o primeiro texto diz que eu vou ter um tipo de descanso para a minha alma, um descanso interior, um reencontro interior. Aqui diz que eu vou ter essa vida eterna que a Bíblia fala quando eu me aproximo de Jesus Cristo. Em João 6,40 diz, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, Tenha a vida eterna e diz mais, eu ressuscitarei no último dia. Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia está repleta de informações acerca da providência de Deus a nosso favor. Jesus disse para os discípulos que ele estava indo para o céu, preparar um lugar para eles, para todos os discípulos de Jesus. Em João 14, 27 diz, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Quantas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, das nossas emoções? Quantas vezes a insegurança toma conta da nossa vida? Jesus diz, eu tenho um tipo de paz que o mundo não dá. O mundo também oferece paz. Se você tomar uma boa cachaça, você vai ter um tempo de paz. Os que estão perto de você vão perder a paz, mas você vai estar em paz. Se você no fim da tarde sentar para fumar um baseado, você vai ter algum tipo de paz. Se você tiver muitos namorados, muitas namoradas, por alguns momentos você vai ter paz. Depois vai ter muita encrenca também, né? vai ter muita confusão. Mas o mundo oferece um tipo de paz. O problema é que a paz que o mundo oferece é uma roubada, é furada. Eu começo querendo aquilo que a vida me oferece, mas daqui a pouco eu percebo que era uma roubada. entrei num barco furado. Então Jesus diz, eu deixo-lhes a paz. A minha paz. E não como o mundo... Não dou a paz como o mundo a dá. E ele continua dizendo, não se perturbe o coração e nem tenham medo. Benefícios de estar no rei, benefícios de andar no rei, benefícios de andar com Jesus. Separei mais um texto aqui que eu gosto muito, que é João 15,4, diz, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Primeira coisa que eu vejo aqui, é que Jesus diz que ele vai estar presente na sua vida. Você nunca mais vai andar sozinho. Quantas pessoas têm minha solidão? Jesus diz, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E antes ele disse, eu sou a videira. E ele continua o texto dizendo, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O benefício desse texto é que você vai ter a presença de Jesus. E além da presença de Jesus, você vai ser uma pessoa frutífera. Eu poderia dizer isso em outros temas. eu poderia dizer que você será uma pessoa próspera. Eu não gosto de dizer próspera, porque hoje em dia prosperidade é naturalmente associado a dinheiro. Mas prosperidade no entendimento bíblico é muito mais do que ter dinheiro. É muito mais do que fazer sucesso nos negócios. Essa é uma pessoa cuja vida vai bem. Uma pessoa que produz um resultado na vida que dura para sempre. A Bíblia fala de um fruto que permaneça, que não se estrague. Quais são as conquistas? Quais são as suas conquistas? que vão durar para sempre. De tudo que você construiu, de tudo que você conquistou na vida, o que é que vai durar para sempre? Talvez pouca coisa. A Bíblia tem uma expressão lá em, usa uma expressão lá em Apocalipse, que diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. E a Bíblia diz que tem coisa que vai ser destruída. E tem coisa que vai permanecer. Aquilo que você construir, que Deus puser a mão, que Jesus abençoar, vai durar para sempre, para toda a eternidade. Mas sem a presença de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você não pode fazer coisa alguma. É uma decisão pessoal. Cada um de nós, mesmo nós que cremos em Jesus, que um dia dissemos que queríamos que ele fosse o nosso Senhor, pedimos que ele entrasse na nossa vida e conduzisse a nossa mente e nossas emoções, nós podemos ter feito isso, mas estar conduzindo a vida por nossa própria conta, de acordo com nossos próprios critérios. Mas Jesus diz, venham a mim. Eu sou o caminho, eu sou a resposta. Eu tenho a direção, eu tenho o poder de te abençoar, eu tenho amor para me importar com você. Eu posso mudar a sua história. Você é feliz, você está satisfeito com a sua vida. O que você faz é de fato satisfatório. Há alguma coisa que inquieta você? Jesus diz, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta, eu estou aqui, eu quero abençoar você, eu quero cuidar de você. Ele diz, eu quero mudar sua vida, eu quero transformar sua vida em algo melhor, eu não quero mudar suas características. Ele não diz, eu quero mudar o seu jeito, ele não diz, eu quero mudar os seus gostos, ele diz, eu quero cuidar de você. ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, por favor, feche seus olhos talvez na sua vida você tenha tentado fazer o que é certo mas depois de algum tempo, você tem se sentido frustrado talvez tenha Passado por problemas. Talvez tenha percebido que errou muitas vezes. Talvez até a sua vida esteja muito bem. Mas lá no interior, lá no íntimo. Você sente que algo não vai bem. Jesus diz, eu estou à porta. Embaixo. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Eu entrarei. A racionalidade não vai fazer a sua vida melhor. Vai te deixar mais culto. Vai te deixar mais bem preparado. Vai te dar mais informações. A leitura não vai fazer o seu coração feliz. Vai te distrair. Vai te ensinar. Mas Jesus Cristo. Ele quer trabalhar no seu íntimo. Quer entrar na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua forma de raciocínio e fazer parte da sua vida. Mas você precisa dizer: sim, eu quero Jesus. Eu quero uma vida que tenha uma direção. Eu quero uma vida onde o certo não seja apenas o que eu penso naquele momento. Eu quero uma vida que eu não tenha dúvida para onde eu estou andando de fato preciso de uma razão para viver. Quero viver melhor. Quero ter uma vida mais feliz. Mas, sobretudo, quero uma vida que faça sentido. Uma vida com um propósito claro e definido. E eu quero que Jesus Cristo me dá isso. Como é que eu recebo isso? A Bíblia se diz se a Jesus como Senhor. E no coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Em outras palavras, é dizer, eu creio em Jesus. Eu quero que Jesus Cristo se torne Senhor da minha vida. Eu quero que Ele entre no meu coração. Eu quero que Ele controle, que Ele dirija a minha vida.